0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. listopadu.
1: Vůli většímu počtu zainteresovaných poutníků, než kolik jich pojme Aula Pavla VI., a vzhledem ke slunečnému počasí se konala dnešní generální audience svatého Otce na náměstí svatého Petra, kam přišlo přibližně 20 tisíc lidí. Vyslechli se dnes další část cyklu Katechezí Benedikta XVI. o modlitbě, inspirované biblickými žalmy.
0: Drazí bratři a sestry, v minulých katechezích jsme rozjímali některé žalmy, které jsou typickými příklady modlitebních žánrů, nářku, důvěry, chvály. V dnešní katechezi bych se chtěl pozastavit u žalmu 119 podle hebrejského číslování, čili 118 podle řecko-latinského. Je to žalm velmi specifický, jediný svého druhu. Jednak pro svoji délku, neboť se skládá ze 176 veršů rozdělených do 22 slok po 8 verších. A potom, protože je to abecední akrostich, to znamená, že je řazen podle hebrejské abecedy, která se skládá z 22 písmen, přičemž každá sloka, přesněji první slovo z o něch 8 veršů, začíná postupně vždy jedním z písmen této abecedy. Je to originální a velmi náročná literární skladba. Do autor musel vložit veškerý svůj um.
1: Pro nás je však nejdůležitější ústřední téma tohoto žalmu. Jde totiž o impozantní chvalospěv na pánovu Tóru, totiž jeho zákon, což je výraz, který je třeba chápat v jeho širším a plném významu jako ponaučení nauku životní ukazatel. Tóra je zjevením. Božím slovem, které interpeluje člověka a vyvolává důvěřivou odpověď poslušnosti a velkorysé lásky. Tento žalm je prostoupen láskou k Božímu slovu a oslavuje jeho krásu, spásnou moc a jeho schopnost obdarovávat radostí a životem. Boží zákon totiž není tíživé břemeno, nýbrž dar milosti, která osvobozuje a obšťastňuje z tvých předpisů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova. A dále, buď mě po svých předpisů, neboť vnímám zalíbení. A ještě, jak miluji tvůj zákon, hospodine, po celý den o něm rozjímám. Zákon páně, jeho slovo, je středem žalmistova života. V něm nachází útěchu, rozjímá o něm a uchovává jej v srdci. Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě. Věrnost žalmisty se rodí ze slyšeného slova, které uchovává vnitru, rozjímá o něm a miluje ho. Pravě jako Maria, která uchovávala a rozjímala v srdci slova, která jí byla určena, i podivuhodné události, ve kterých se Bůh zjevoval a žádal souhlas víry. Náš žalm hned v úvodu praví, že jsou šťastní, kdo kráčejí v zákoně hospodinově, a kdo dbají na jeho přikázání. Takže Pana Maria je podle Žalmistova popisu postavou dokonale věřící. Ona je v skutku blahoslavenou, jak ji označila Alžběta, protože uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. O ní a o její víře vydal svědectví Ježíš, když na slova jedné ženy, která zvolala blahoslavený život, který tě nosil, odpověděl. Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo, a zachovávají ho. Zajisté, Maria je blahoslavená, protože její lůno nosilo spasitele, ale především proto, že přijala zvěst boží a byla vnímavou a milující opatrovnicí jeho slova.
2: Žalm 119. je tedy
0: celý utkán z tohoto slova života a blaženosti. Jeho ústředním tématem je slovo a zákon páně. Vedle těchto výrazů se pak téměř ve všech verších vyskytují jejich synonima, jako výroky, předpisy, přikázání, ponaučení, přísliby a soudy. A dále mnohá slovesa s nimi spjatá, jako zachovávat, střežit, dbát, chápat, znát, milovat, rozjímat a žít. Ve 22 slokách tohoto žalmu se vystřídá celá abeceda a také veškerý slovník důvěrného vztahu věřícího člověka k Bohu. Nacházíme tu chválu, díku vzdání, důvěru, ale také prozbu a nářek, vždy však protchnutý jistotou boží milosti a moci božího slova. I verše nejvíce proniknuté bolestí a pocitem temna zůstávají otevřeny naději a jsou prostoupeny vírou. Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova. Modlí se s důvěrou žalmista. I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy. Zní volání věřícího. Jeho věrnost, třeba že vystavena zkoušce, nachází sílu v pánově slovu. Abych odpověděl těm, kteří mě tupí, vždyť důvěřuji v tvá slova, prohlašuje pevně. V úzkostné perspektivě smrti jsou pánova přikázání jeho opěrným bodem a jeho vítěznou nadějí. Bezmála mne nezahubili na zemi. Já však jsem neopustil tvá nařízení.
1: Boží zákon, předmět vedoucí lásky pro žalmistu i pro každého věřícího, je zdrojem života. Touha jej chápat, zachovávat a řídit jim celou svoji existenci charakterizuje spravedlivého člověka, který věří v Pána a přemítá o něm dnem i nocí, jak praví žalm. Zákon Boží je třeba uchovávat v srdci, jak praví dobře známý text šema v Deuteronomiu. Slyš, Izraeli, tato slova, která ti přikazuje, ať zůstanou v tvém srdci. Vštěpuj je svým synům, Mluv o nich, když budeš přebývat doma nebo budeš na cestách, když budeš uléhat i vstávat. Střed života boží zákon vyžaduje, aby srdce naslouchalo z poslušnosti nikoli servilní, níbrž synovské, důvěřivé a chápavé. Naslouchání slovu je osobním setkáním s pánem života, setkáním, které se má odrazit v konkrétních rozhodnutích a stát se cestou a následováním. Když je otázán Ježíš, co je třeba dělat k dosažení života věčného, poukazuje na cestu zachovávání zákona, ale vyjevuje, co dělat, aby byl naplněn. Jedno ti schází: jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Naplněním zákona je následování Ježíše, putování po Ježíšově cestě spolu s
2: ním. Žalm
0: 119. nás tedy přivádí k setkání s pánem a orientuje nás k evangeliu. Obsahuje jeden verš, u něhož bych se chtěl pozastavit. Je to verš číslo 57. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova. Také v ostatních žalmech prohlašuje žalmista, že pán je jeho údělem, dědictvím. Ty jsi Hospodine mým dědičným podílem i moučíší. Pravý žalm 16. Já však chci stále být u tebe, uchopil jsi mě za pravici, prohlašuje věřící v žalmu 73. A v žalmu 142. volá žalmista k pánu. Rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Výraz úděl odkazuje k události rozdělování zaslíbené země mezi kmeny Izraele, kdy levité nedostali žádné území neboť jejich údělem byl samotný pán. Dva texty Pentateuchu v této souvislosti užívají tento výraz doslovně. Hospodin řekl Áronovi, v jejich zemi nebudeš mít dědictví ani podíl mezi nimi, já jsem tvůj podíl i tvé dědictví mezi Izraelity. A Deuteronomium zdůrazňuje, proto nedostal lévy podíl na půdě ani dědičný majetek se svými bratry. Jeho dědictvím je hospodin, jak mu slíbil hospodin tvůj Bůh. Kněží, kteří jsou z kmene levy, tedy nemohou být vlastníky půdy v zemi, kterou Bůh dal svému lidu do údělu, aby naplnil svůj slib učiněný Abrahamovi. Vlastnictví země, základní prvek stability a možnost přežití bylo znamením požehnání, protože v sobě zahrnovalo možnost postavit dům, vychovat děti, obdělávat pole a žít z plodin země. A právě levité, kteří zprostředkovávali posvátno a boží požehnání, nemohou jako ostatní izraelité mít toto vnější znamení požehnání a tento zdroj obživy. Celé odaní pánu musí žít jenom z něho. Svěřit se jeho prozřetelné lásce a velkodušnosti bratří bez vlastního podílu. Protože jejich dědičným majetkem je Bůh, jenž je jejich zemí a dává jim život v plnosti. Žalmista našeho 119. žalmu aplikuje tuto skutečnost na sebe. Prohlásil jsem za svůj úděl. Jeho láska k Bohu a jeho slovu jej vede k radikálnímu rozhodnutí mít pána za jediné dobro a střežit jeho slovo jako drahocený dar, cenější než jakékoliv dědictví a každý pozemský majetek. Náš verš lze totiž přeložit dvojím způsobem a mohl by se tlumočit následovně. Mým údělem je pán. Rozhodl jsem se střežit tvá slova. Oba překlady si neprotiřečí, nýbrž vzájemně se doplňují. Žalmista tvrdí, že jeho údělem je pán, ale také to, že střeží boží slovo, jak řekne později ve verši 111. Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce. V tom spočívá štěstí žalmisty. Jemu, stejně jako levitům, bylo dáno za dědičný úděl Boží slovo.
1: Drazí bratře a sestry, tyto verše mají obrovský význam také dnes pro nás všechny. Především pro kněze povolené žít pouze pánem a jeho slovem, bez dalších jistot. Mít jeho za jediné dobro a zdroj života. V tomto světle lze chápat svobodnou volbu celibátu pro nebeské království a znovu ji objevit v její síle, a kráse. Tyto verše jsou však důležité pro všechny věřící. Celý boží lid patří jenom jemu. Královské kněžstvo, pánovo, je povoláno k radikalitě Evangelia. Má dosvědčovat život, který přinesl Kristus. Nový a definitivní velekněz, jenž se dal v oběť za spásu světa. Pán a jeho slovo jsou naší zemí, kde žijeme ve společenství a radosti. Nechme tedy Pána, aby nám vložil do srdce tuto lásku ke svému slovu a aby středem našeho života byl On a Jeho svatá vůle. Prosme, aby naše modlitba a celý náš život byl osvícen Božím slovem, které je svítilnou našim nohám a naší stezce. jak praví Žalm 119, aby naše putování bylo bezpečné v zemi lidí. A Maria, která přijala a zrodila slovo, ať je vůdkyní a útěchou, hvězdou jitřní, která ukazuje cestu k blaženosti. Potom se ve své modlitbě budeme také moci radovat nad neočekávanými dary páně a nezaslouženým dědictvím, které nám bylo dáno, řečeno slovy žalmisty ze 16. žalmu. Ty jsi, hospodine, mým dědičným podílem i moučíší. Můj podíl padl do rozkošného kraje.
2: Mám velkou radost ze svého
1: dědictví.
0: To byla katecheze Benedikta XVI. Při pozdravech poutníků v různých jazycích použil dnes svatý otec také češtinu.
2: Srdečně zdravím poutníky z České republiky. Vyzývám vás, abyste stavili svůj život na Kristu pevné skály a s odvahou vlásali jeho zlovo i naší doby. Chvala Kristu!
1: V závěru dnešní generální audience svatý otec vyzval k pomoci oblastem postiženým ničivými záplavami. Po společné modlitbě odčenáš Benedikt XVI všem požehnal.
2: Sit nomen Domini Benediktum Nech nomine Domini
0: Končíme české vysílání Vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: laudétu Jezus Christus.